0: Takže krásný večer opět, jsem strašně rád, že můžu přivítat mezi námi člověka, který, já řeknu na zelené louce, vybudoval pro mě mega klub, pro mě klub prostě akademie, která Má neskutečné množství lidí, neskutečné množství členů a vítám tady Michala Bílka, známé fotbalové jméno. Nicméně Michal Bílek je předsedou a zakladatelem FC Sporting Mladá Boleslav, jestli jsem to řekl dobře. A samozřejmě hned na začátek, Michale, vám chci poděkovat za to, co děláte. Samozřejmě práce s dětmi Prát dneska už máte i dospělé kategorie, prostě na zelený rouce vybudovat to, co jste vybudovali, je úžasný. Proto jsem si vás všimnul a proto vám dávám prostor a nechci to zdržovat. A vždycky na začátku prostě dáváme prostor tomu člověku, který je na druhé straně, aby se nám představil, aby představil ten svůj projekt. Když se vám to v té hlavě můžete samozřejmě říct i o vaší sportovní činnosti. Pokud jste hrával fotbal kde a tak dále. To znamená, je to vaše. A věřím, že náš rozhovor bude pro vaše. Diváky i naše diváky velice zajímavé. Takže ještě jednou vás vítám a dávám vám slovo.
1: Takže já vám přeju hezký, hezký, dobrý večer. Moje jméno je tedy Michal Bílek. Vlastně už od dětství mě provází sport, můj život. Můj táta vlastně měl fotbalový a pak následně futsalový klub, mladé Boleslavy. fotbaloví, scházeli se, hráli zápasy proti týmům, které hrály soutěže. S futbalem se pak dostali až do druhé ligy. A já jsem s fotbalem začal až v 10 letech ze zdravotních důvodů, protože jsem měl cílu, takže jsem se pak do toho zapojil naplno, když jsem začal hrát vlastně se svým o čtyři roky starším Beatrem, takže jsem hrál proti čtyři roky starším klukům, tady v Akumě Márá Boleslav a postupem času jsem se dostal i do FK Márá Boleslav, kde jsem hrál nejvíc D-Dorostu, kde jsem pak se rozhodl skončit, protože se mi do cesty připotlu Futsal, který mě bavil mnohem, mnohem víc a vlastně měl jsem se možnost rád první ligu Futsalu v 17 letech. Pak bohužel, nebo na jednu stranu možná bohuji, těžko říct, mi kariéru přelušlo z radnímu kolene, přetržený křížový vás, kdy vlastně potom nějakým způsobem už jsem se nikdy nedostal na tu úroveň, na které jsem byl, takže jsem potom hral nějaké okresní soutěže. Nechal jsem se vlastně inspirovat svým, svým otcem a v nějakých 12 letech jsme začali s kamarády hrát za barákem, takové barákové fotbalky, ale už od toho prvního zápasu jsme si vlastně vedli statistiky, kdo nastupoval, proti komu jsme hráli, výsledky, kdokoliv dal gól, Takže vlastně od samého založení klubu, kdy jsme se ještě jmenovali po vzoru toho tímu, neho tím tímhvězd Botafogo, tak vlastně vedeme podrobné statistiky, takže já přesně vím, kdo za náš klub odehrál kolik zápasů malé kopané, kde jsme začínali a pak následně velké kopané, kdy jsme vlastně přes nějaké turné se dostali k myšlence takové, že bychom chtěli začít hrát i velký fotbal. A vlastně tímto začalo být ještě mnohem zajímavější. Takže v nějakých 18 letech jsme s mým kamarádem Matějem Pošíkem, který je aktuálně i místopředsedou klubu, my přemýšleli, kam to posunout a řekli jsme si, že začneme hrát velký fotbal, takže od sezóny 2008-2009 vlastně naši muži hráli i soutěž pod Chimoffice a tak to vlastně by znovu začalo.
0: Já bych, se chtěl, já bych se chtěl samozřejmě věnovat tomu klubu vašemu cel, celkově. To znamená, teď jste řekl, kde to začalo, to znamená, pojďme, pojďme to vzít pěkně po, po pořádku. Uh, jak jste našli prostory, uh, kde, kde sportujete, kolik dneska máte dětí, kam to vyrostlo, jaké máte kategorie. Prostě rozveďte ten váš klub, protože je to fakt mamutí, pro, pro mě mamutí, mamutí uh, dílo.
1: Když se vrátím tedy k těm úplným začátkům, tak vlastně tady uh, na Radouči, to je chráněná terénna oblast, tam byly zapítnuté dvě bránky do země, Prostě vzali jsme balón a to, co bývalo za nás normální, to znamená zabarákový fotbal, přišlo se ze školy, vzali jsme prostě věci a šli jsme hrát. Tak, takhle to vzniklo. Postupem času jsme se přemysťovali na tartanová hřiště, hřiště, která vlastně vyrostla tady v Mladé Boleslavi, potom první turnaje. A když jsme vlastně vedali prostor, prostor pro velký fotbal, tak jsme se dostali ke hřišti Astonka, které patří učilišti Škoda a nějakým způsobem jsme dojednali, že bychom, že bychom hráli tam. Ten klub aktuálně začali jsme tedy s týmem mužů. Po jsme si řekli, že bez mládeže to nepůjde. Začali jsme dostatší připravky vlastně budovat, budovat tu mládež. Aktuálně máme tři dospělé týmy, A tým a B, tým mužů. Máme i ženy, které jsme vzali pod svá křídla asi před sedmi lety, kdy. Tým DFK Mladá bolestav nás poprosil, že by to chtěl nějakým způsobem posunout pomoct i finančně, takže jsme vzali holky pod sebe. A aktuálně máme i 12 náležnických týmů, to znamená od dorostu až po ty nejmenší. My třeba ve starší přípravce máme tři týmy, mladší žáci dva týmy, žáci nám už hrají i krajské soutěže první a třídu. Takže zázemí máme na hastonce. bohužel pro nás jsme tam v nájmu, kdy máme vlastně jenom tři tréninkové dny, což je útrý středa v čtvrtek, a přes víkend se tam střídáme vlastně s mládežnickými týmy, se žáky FK Mara bolesla. Takže my v těch, třech mládež, v těch třech tréninkových dnech vlastně tam protočíme téměř celou mládež. No. Ženy nám trénují a hrají se paré v rejšicích, což je nějakých 20 minut od mladé Boleslavy, což mi samozřejmě mrzí, že nemáme u od mladé Boleslavy, protože ta provázenost Není taková, jako jsme si obě dvě strany představovaly. protože přeci jenom dojet a podívat se, už je nějaký diskomfort pro některé lidi, takže to mě trošku mrzí dorost. Aktuálně máme spojený s dlouhou což je taky obec 15 minut od mladé bolestaly, takže kluci trénují převážně tam a hrají tam. Jinak pak všechno nějakým způsobem hrajeme na alstonce. Přes zimu přes zimu... Některé kluby přestanou, přestanou trénovat, my ne, my jedeme furt, my vlastně jediné, co máme, tak je pauza během Vánoc a pak samozřejmě v létě, protože tady v Mladé Boleslavě je to specifické v tom, že začíná škodovácká dovolena. takže 14 dnů, vlastně město je vylidněný. A, jinak jedeme furt a zaplat Pambu, zaplat Pambu, tady máme dobrou spolupráci se základními školami, takže využíváme prostory v Tělocvičnách základní škol, Ve sportovních halách, i když tam je to samozřejmě už o něco těžší, protože primárně dostávají přednost sporty, které v hale trénují a hrají celý rok, jako je házená, basketbal, volejbal, takže tam už je to jenom výjimečně, ale i tělocvičny využíváme a starší kategorie i se snaží trénovat venku.
0: Jako jste z Mladý Boleslavy, což je, říká se, aspoň zatím zaplať pambu a přeju vám to je jedno z nejbohatších měst. Já jsem z Vansdorfu, tam bychom zase mohli mluvit úplně o tom opaku, že to je jedno z nejchudších asi měst. To znamená, ale ty jste narazil na problém sportovišť. Jak to vůbec vypadá mladý Boleslavi ze sportoviště má Jak město investuje do, sportu, do sportovišť bylo by potřeba vybudovat nějaký nový areál, jsou nějaké umělky u základních škol, osvětlené, neosvětlené, jak to u vás funguje? To?
1: Nás osobně, náš klub brzdí samozřejmě to, že nemáme vlastní areál, protože tři tréninkové dny místo pěti je prostě znát, ať se, tí, ať se to týká zátěže, hřiště, jo, stane se, že prostě tři kategorie trénují najednou, takže není to úplně komfortní A co se týká města, tak město samozřejmě podporuje sport, tady těch sportovních kroužků, oddílů je strašně moc. Samozřejmě fotbal, hokej a florbal, kteří hrají nejvyšší soutěž, tak jsou nejvíc vidět. To znamená, ta podpora logicky jde nejvíc do těchto klubů. Dále tady vlastně, co se týká fotbalu, působíme čtyři, čtyři celky a ta podpora mládeže co se týká financí, je velká. Nemůžu si na ní stěžovat. A my jediné, co tak máme problém s tím sportovištěm, kde bychom samozřejmě a pracujeme na tom, chtěli nějaký, vla, nějaký vlastní areál, protože nejvíce, nejvíce tréninkových ploch je zde má F. Kamara a Boleslav, celá logicky, a jinak ty okresní týmy další, ty mají svoje hřiště. Co se týká základních škol, co se týká základních škol, tak. Osmá základní škola má své fotbalové hřiště, které využívají přípravky F. a Bolesla. Trošku tam nějaké časy máme i my, ale jenom z Tak ty sportoviště, které byly na týmu těch základních škol, tak se tam udělal tartán, což už pro nás není úplně ideální. Takže nějaká umělka osvětlená u základních školy tady v mladých To
0: není. To je přesně ten problém, který vidím všude, že se vybuduje areál krásné a umělý, umělý trávy, který potřebujete hlavně v zimě venku, jsou vlastně neosvětlený. Jo? To znamená, asi to máte úplně stejný problém a ty projektanti a ty schvalovači dotací asi na tohle to trošičku zapomněli a asi by bylo potřeba s tím něco udělat, protože fakt je hromada umělých ploch, který přes zimu stojí, kde se neobjeví ani noha, což je samozřejmě strašná škoda pro lidi jako jste vy který byste potřebovali o těch čtyř přes zimu začít a skončit třeba v těch osm večer, tak by se tam protočilo strašně moc mladých dětí. A zmínil jste hezká mladá Boleslav, což je samozřejmě pojem. Dneska už je to mnoholetý účastník první ligy. Jaká je kooperace jako spolupráce? Vnímá vás už dneska? Máte spolu nějaké nastavené partnerství, protože třeba, když řeknu, Sparta Praha má po Praze admiru a další kluby, které i finančně podporuje na tu výchovu mládeži, jak
1: je to u vás, Bolesna? My se v Kamerá Bolesa spolupracujeme. Já vlastně jsem v Kamerá Bolesa pracoval. nejdřív jako manažer Hančoku, poté jako masér. Trénoval jsem tam mládež, takže ta provázanost nějakým způsobem byla a dál funguje, kdy dříve to bylo ten přílep hlavně z příprave, kde nějakým způsobem Vyřazovali, vyřazovali hráče, takže, takže ty rodiče se ozvali mě, protože jsem ty děti trénoval já. Takže třeba ročníky na rozdíl 2007 a 2009 jsou jsou Soné díky tomu, že vlastně se známe s těmi dětmi a s těmi rodiči. Způsobení FKMR a Boleslav. S Boleslaví aktuálně spolupracujeme na bázi partnerských klubů, jak jste říkal, to jako má Sparta, to jako má Slávě, takže i tady FKMR a Boleslav v tom aktuálně ještě více zapracovala a nějakým způsobem pro naše trenéry je k dispozici, co se týká nějakých trenérských metod. Vlastně jednou za dva měsíce FK Morál pořádá workshopy pro trenéry, které my hodně využíváme. Aktuálně vlastně s FK Morál i spolupracujeme, co se týká ohledně dívčího týmu, protože my jsme měli tady na okrese nejvíc volek v Mládeži, takže nějakým způsobem aktuálně funguje tým mladší žáky, kde spolupracujeme spolu a od příští sezóny by to mělo být ještě navíc starší žáky, a starší přípravky. Takže spolupráce se vkáma Mara a Boleslav se posunula, se posunula, je suprová a my ji moc rádi využíváme, protože přeci jenom mít tu možnost nahlíveno po tu pokličku toho ligového týmu je prostě skvělý. Někteří si to ani nedokážou představit, co všechno by to obnáší, takže my jsme za to jedině rádi a ještě také využíváme možnost doprovodu hráčů na ligových zápasech, co FK Mará Boleslav vlastně nabízí na domácích ligových zápasech. A to je pro naše děti naprostá bomba, kdy my jsme měli třeba v minulosti možnost doprovázet při předkole Evropské ligy a byl to zážitek. A pro ty děti je to zážitek, protože každý zápas je teď přenášen v televizi, takže oni se pak ještě vidí na místě televizi při tom doprovodu. Naposledy například naše volky měly možnost e, být e, jako doprovod při zápase Ligy mistry, Vysládě vlastně tady hrává se San podávali míče, takže byly přímo na ploše. Takže pro ty holky obrovský zážitek a vlastně jako by to propojení s tím fotbalem, protože u těch volek to není tak snadné dostat volky k fotbalu. Tam opravdu ta holka musí být zapálena o mnohem, mnohem víc než ty kluci, protože u je samozřejmě přirozené první, co tak koupou do míče. A pak se uvidí, co si najdou, když to u té velky, přece jenom fotbal, není dívčí sport. To tak prostě je. Jsou mnohem dívčí sporty víc než fotbal. Takže pro tu hluku, tady ten zážitek může být právě ten zlomovej, který to může nalákat. Mm.
0: Jako uh, jste trenér, já jsem taky bejbalej trenér, když teď ještě občas někde vypomůžu, když někdo vomarodí, i uh, když už jsem starý na mm. to, ale Uh, chci se zeptat, uh, trenéři Alfa Omega, já řeknu mládežnickýho fotbalu zcela určitě, uh, jak řešíte trenéry, máte placené trenéry, nebo je to, jsou to srdceři, dobrovolníci, a jaký máte trenérský tým? Už jste mluvil o těch workshopech, což je super, že takhle spolupráce s ligovým týmem. Zkuste o trenérech trošku povídat.
1: My bychom vlastně rozjížděli tu mládež v nějaké sezóně dva, nebo v roce 2010, kde jsme měli jeden tým starší přípravky. Tak vlastně tahle myšlenka byla Honzi Jabůrka, který vlastně tu mládežku nás rozjel, držitel trenerské licence A, který se o to začal starat a my ostatní jsme se k tomu začali nabalovat. Teď vlastně do nás mládežnických týmů, to je prostě raketa, <laughs> to, tak, to tak je. A obsadit to, táhneme to, my, kteří jsme vlastně začínali, učili jsme se na těch dětech nějakým způsobem trenersky, vzdělávali jsme se a teď je třeba skvělé, že s tom náleží nám pomáhají ty děti, které u nás v roce 2010 začínaly jako hráči. Ty dorostly do flaků hrají v tom našem klubu, jsou to vlastně odchovanci klubu a teď pomáhají s trénováním těch dětí. No, takže také za mě superový koleběž toho, toho klubu, kdy se zapojou tito hráči a jednoznačně musíme samozřejmě oslovovat rodiče, rodiče samotných dětí. Ty to jsou rodiče buď, kteří prošli pod balem, takže mají nějaké zkušenosti, něco si odehráli, anebo to jsou prostě čistí nadšenci, kteří tráví na tom tréninku stejně část, takže se zapojí. Ním samozřejmě udívíme rady, posíláme na školení a pak je to samozřejmě samotný, na samotných těch, těch trenérech, jak moc se chtějí vzdělávat. My na to klademe důraz, samozřejmě, protože fotbal se posouvá, každý dva roky je o něčem jiném, takže my na to samozřejmě klademe důraz a jsme. Moc rádi, že můžeme využívat těch workshopů. A u nás, co se týká trenérů, tak každý je placený. To je to vlastně díky dotacím, je to díky dotacím od města, je to díky dotaci od Národní sportovní agentury. Takže jsou za to odměněni. za ten součas, který vlastně tráví na úpor, třeba ty mladí kluci na úpor svého volného času. Někteří starší kluci, kteří třeba u nás nemají děti, trénují jinou kategorii, než jejich dítě hraje, tak na úpor vlastně své vlastní rodiny. Takže to ocenění tam je a myslím si, že v dnešní době asi je to hodně těžké, když by za to nedostali zaplaceno. To vlastně. Myslím si, že bychom je dlouho
0: neudrželi. Souhlasím. Vlastně. Nechci se plíst, ale myslím si, že zrovna trenér Honza Jabůrek, jste říkal, ano. Byl člověk, který mě svým způsobem pěkně vynadal, svého času nebo ale v dobrým, kde mi odepsal, když jsem po covidu začal trošičku šít do českého státu, že jsme byli strašně dlouho zavřený, nemohli jsme sportovat a ubývají děti, tak mě trošku napsal, že jak jde, že u vás naopak se vrátili všichni a ještě trošičku víc, což je úplně skvělé. To je jako gratulace a vůbec to Honzovi jsem nevyčítal. Naopak, vysvětlili jsme si to super. Jo. Ale je to cítit to srdce, to prostě. Já říkám, můžete to mít zaplacené, ale pokud nebete mít srdíčko na správném místě, tak, tak v životě není. I když říkám popravdě, že kdo trénoval děti, tak jdete na trénink unavené a vrátíte se nabité energií, protože ty děti prostě nabíjejí. A spotře, já jsem to vždycky tak, vždycky tak měl. Jo. Pojďme ještě, pojďme ještě k ten penězům, protože bez peněz dneska nejde dělat. Jestli můžete prozradit, s jakým rozpočtem pracujete, a teďka řeknu, kolik třeba z toho tvoří dotace, kolik z toho tvoří příspěvky. Jste předseda klubu, možná o tom máte povědomost, ale samozřejmě říkejte jenom to, co znáte za vhodné.
1: Tak my jako klub, když jsme začínali nějakým způsobem, tak jsme měli pár jednorázových sponzorů, kteří nám dali nějaké peníze, protože my ze začátku, když jsme vlastně založili klub, tak každý hráč, který k nám chtěl jít, byl registrován. To znamená, my jsme ho museli vykupovat, protože před 15 lety to byl prostě trend. to zaplaceno a když se podívám na dnešní tabulkové hodnoty podle věku a soutěže, tak jako jsme několikanásobně přeplatili ty hráče. A pro nás to byl jako obrovský šok, protože my jsme do toho šli jako nepolíbený, jo, čisté duše a najednou jsme tvrdě narazili, jako takhle to nefunguje, jak vy si myslíte. Takže jednorázové sponzory jsme měli a ty aktuálně jich pár je, ale strašně málo, ale jsem za něj strašně moc věčnej, protože samozřejmě každá koruna, každá koruna dobrá, protože je na turny, nebo ne je obrovský rozdíl, a ukáže se to v budoucnu. Náš klub je financován z převážné části právě díky dotacím. Nejvyšší dotace samozřejmě od Národní sportovní agentury. Potom záleží, pokud se nám povede z kraje, tam je to jak kdy, protože kraj samozřejmě pravidelně nedává všem, všem samozřejmě subjektům, kteří žádají, což je pochopitelné, protože samozřejmě ten kraj je omezený Omezený rozpočet těch klubů je ještě úplně, a to se nebojíme jenom o fotbale, je spoustu sportovních klubů z různých odvětví. Potom máme na činnost že od města dotace, dáme to každoročně, takže nějakých 70 rozpočtu nám tvoří dotace. 30 zbylých nebo nějakých 28 zbylých jsou členské příspěvky, které se u nás vybírají chlapy aktuálně nebo dospělý, mají vyšší členské příspěvky než děti, ale co tak vím, tak v rámci okresu jsme stále ty nejlevnější, ty, co se týká ostatních sportů. Oh. Nějaké náklady, nějaké náklady. Já se úplně nestarám o finance, ale, ale co vím, tak se to pohybuje kolem jednoho milionu ročně. Oh. Což, když si řekneme, že a tím nám hraje třetí třídu, tím čtvrtou třídu, mládež převážně okresní soutěže, žáci a třídu, tak když to člověk slyší, tak si řekne wow, to je prostě jako strašně moc, to jsem si vůbec nepředstavoval. Aby zatím skryto trenéři pro nájem přes zimu, přes zimu vlastně pro hal, které tečly lehce nahoru. Za mě to není ještě úplný rapidní nárůst, tak jsem se toho obával, ale například my přes zimu objezdíme, já třeba trénuji roční 2012, Což je starší přípravka, a já vlastně odjedu za tu zimu 16-álový které hradí klub. Nehradí to rodiče, nevybíráme na to, ale hradí to klub. Takže my prostě přes tu, tu zimu trávíme v halách, chceme to, aby jsme tam jezdili, protože vždycky se nám ukázalo to, že po té zimě ty děti přijdou úplně jinak připravený a venku je to pak strašně zná. A ty kluci, když se samozřejmě bavíme zpětně, na to strašně rádi vzpomínají. Ta hala je přeci jenom specifická. Já jsem to miloval, tuhle část sezóny, proto pak samozřejmě taky futsal. A ty zážitky a, a ty boje, kde vlastně ještě na většině v turnajů se hraje o medaile, tak prostě pro ty děti je to mistrství světa v tu chvíli. A prožívají tam úplně jiné emoce než pak venku. Takže já jsem strašně rád, že, že tu zimu můžeme trávit na těch turnajích. Jsem strašně rád, že stále existují lidé, kteří ty turnaje pořádají, protože o tom covidu se vůbec nevědělo přesně jako, kdo to bude chtít dělat, protože ty zimy, které byly ovlivněné covidem, třeba byly na turnajích, kde se muselo být samozřejmě v rouškách, mezi zápasama, vše to nějaký diskomfort, jo, teď ty děti na to koukali, ty rodiče na to koukali. Já jsem zase samozřejmě byl rád, že tam můžeme být a obdivoval jsem vlastně ty pořadatele, že vůbec přes tohle všechno, přes ty rizika a ty věci kolem, které museli podstoupit, aby ten halovitou udělali, a nenavýšili nějak rapidně to startovní. Tak jsem si říkal, prostě wow, jsem rád, že tady můžeme být a jsem strašně moc rád, že ten sport se vrátil k tomu, jak to byl předtím, bez nějakého omezení. Protože my třeba, kdybych se vrátil k tomu covidu, který zasáh všechny, nejen sportovce samozřejmě, ale všechny lidi, tak my nějakým způsobem jsme za začátku. Striktně zadržovaly, ty nařízení, které byly, protože nevěděl zaprvé, nevěděl. já třeba osobně, když přišel COVID, měl jsem z něj obrovský strach, uh-huh. co to vlastně vůbec je, a tak dále, pak samozřejmě postupem času, když odbyla ta první vlna, ukázalo se, že samozřejmě má to následky na nějaké skupiny, na nějaké skupiny vlastně lidí, tak my jsme drželi vlastně tu naši členskou základnu v tom, aby sportoval. Hmm. To znamená, dělali jsme jim různé výzvy, aby točili videa, pak jsme odměňovali. Jo, měli jsme super celo klubovou výzvu, kdy jsme měli sporting, kde do Lisabonu, kdy vlastně my jsme každou kategorii nabádali k tomu, aby chodili společně ven, jenom na procházky nemuseli běhat, běhali vlastně jenom do kategorie a zakreslovali jsme na mapu cestu z Maré Boleslavy, z našeho obřeštěná slunce cestu na hřiště vlastně Sportingu Lisabon. A soupeřili ty kategorie mezi sebou dosadřív se dostaněli do Lisabonu. A měli jsme to super, graficky grafticky odprezentovaný, kdy jsme opravdu každý den dávali aktualizovaný kilometrik, kdo nachodil top 3 v té kategorii. Já jsem s tím strávil celý dopoledne, kdy jsem vlastně zakresloval na tu mapu, kde ty týmy jsou, a strašně to sledovali všichni. A myslím si, že to obrovsky pomohlo. A třeba u nás v kategorie kategorii ženy, převálcovali muže. Ženy, ženy nabíhaly mnohem víc, než muži. Asi o tisíc kilometrů byly tam dřív než, ne, než ty muži. té dětské kategorii, samozřejmě žáci, mladší, kteří to u nás vyhráli, tak ty tam byli asi za 30 dnů. Prostě naprostá bomba, zpětná vazba od rodičů, to, že to rozhýbalo celé rodiny, nejenom vlastně ty děti, kteří jako u nás sportovali, ale celé ty rodiny. A bylo to strašně moc hezký a strašně moc rád, jakoby na tu akci vzpomínám i když bych byl samozřejmě rád, aby se to doma někdy vrátila. Protože najednou jako jsme všichni byli vytržení z toho komfortu. Protože dnešní život je komfort. A jak si říkáme, co chceme, když vidíme, co se kolem nás děje, tak prostě podžijeme v nějakém komfortu, tak jsem byl moc rád, že jsme ty členy udrželi. Byla nějaká, když to řeknu pouze, jako byla o starších kategorií, která je normální i za normální situace. Prostě ten přechod ze starších žáků do dorostu a pak následně dorostu do chlapů, ta byla, je a bude, ať budeme dělat cokoliv pro ty děti, protože prostě oni přijdou na to, že najednou se můžou rozhodovat sami za sebe. Je spoustu věcí, které můžou odradit, a těch věcí je mnohem víc, než bylo za nás. A vždycky samozřejmě rozhodne to, jaký vztah k tomu danému sportu ten trenér vybudoval v tom dítěti. A proto, proto já třeba vůbec nelituji to, že každý víkend trávím dětme na turnaji, protože za mě ta největší odměna je prostě ta radost těch dětí. A když teďka vlastně v těch chlapech hrajou ty děti, kterými jsme trénovali, a oni úplně začínali, a my vzpomínáme na ten náš první nábor, kdy jsme vlastně roznesli jakoby lístečky po školu a kde si mohli utrhnout telefonní číslo. A teď ty kluci vzpomínají, jak šli, prostě po té fotbě 7-letí si číslo, dali to doma rodičům, Zavolali rodiče a ty kluci prostě s námi prošli 10 roků života. A k tomu klubu mají úplně jiný vztah než kluci, kteří třeba pak přijdou chlape, jsou tady dvě, tři sezóny a pak jdou zase někam jinak. Na tomhle my si obrovsky zakládáme, že vlastně nám teďka A tým kahnou kluci, kteří u nás začínali, nebo přišli třeba ve starší žákách dorostu. A Vzhledem k tomu, že vlastně nemáme nějaký sponzor, který by nám do toho sypali, řeknu, půl milionu ročně a my to mohli v ulozefkách rozhazovat, tak my si prostě jdeme touhle cestou nějakých vlastních odchovanců. A pro mě, jako pro zakladatele samotného klubu, je to ještě úplně jako navýšený ty prožitky z toho, když to vidím třeba po městě. My máme vlastně klubové soupravy a celý klub je má stejný. Od A týmu po ty tý nejmenší máme stejnou soupravu aby ty děti vlastně cítili, že jsou z jedného klubu, že vlastně hrajou ve stejných dresech. nemáme vlastně i stejné drezy aktuálně. nechali jsme se inspirovat Sportingem Lisabon, takže hrají i ve stejných dresech jako Ačko. A já když pak prostě jdu po městě a vidím děti v té soupravě, jak se kopou, jak jdou ze školy v soupravě, tak prostě to je úplně něco bombastického. co já jsem obrovský rád tady si spomenu, když jsme to zakládali ve 12 letech, aby jsme se zakopali za baráky co z toho teďka vzniklo, tak prostě je to neskutečný a byla to práce x lidí. Ať jsem zmínil Matěj Poštíka, který vlastně, když já nějakým způsobem po osmi letech nebo po šesti letech fungování klubu, jsem začínal vyhořívat, protože není jednoduchý organizovat čas ostatním, zodpovědnost některých lidí jo, je, je, je strašná, takže prostě nejsou schopní se ani vyjádřit, vyjádřit jestli přijdou, nepřijdou, tak už jsem začínal vyhořívat, takže ten mě nějakým způsobem restartoval tak se k nám přidal Hanzo Jagurek, který vlastně přišel s tou myšlenkou tý mládeže. A já jsem za to teďka obrovský rád, protože bez mládeže by to nešlo dlouhodobě. A věřím, že díky tomu a prostě nějakým způsobem fungovat dál a dál. A už teď vlastně vidíme, že ty plody práce s tou mládení se nám vrací už teď. Takže je to úplně naprostá bomba. A vždycky, když jdu na ten trénink, a teď vidím prostě těch sto dětí, kteří tam trénují, na sobě ty soupravy a prostě hraju si na nového Messiho Ronaldo, tak pro mě je to asi ta největší odměna, co za to může být.
0: Jako, ještě mám samozřejmě některé otázky. Dotazy už se nám dosypá čas, ale chci se zeptat určitě, proč sporty?
1: To je, to je vtipný, vtipný moment naší historie. My jsme vlastně byli tým z Botafo pozoru toho týmu mýho táty a pak jsme si těchli, prostě budeme se jmenovat sami, chceme se to trošku odtrhnout. No tak jsem na lísteček napsal asi 10 názvů a normálně jsem vylosoval. Takže padlo Sporting na bolest a já jsem strašně moc rád, že je to právě Sporting, protože my jsme dřív měli chtěli barvy modro-červený, pak jsme samozřejmě začali chtít zeleno-bílý a, a mě to samozřejmě přivedlo i k tomu, že o to víc samozřejmě sleduju Sporting Lisabon, všechno, co jsem kolem něho děje.
0: A ví vás psali jste jim, posílali jste jim
1: my jsme je v minulosti psali, my jsme v minulosti psali, ale žádná odpovět nepřišla. Takže zatím jsme to nechali být. Zatím jsme to nechali být. Ale určitě bychom chtěli nějakým způsobem znova kontaktovat Lisabonský celek. Dohodnou dohodnout třeba nějakou návštěvu a tak dále, ale uvidíme, uvidíme, jestli to pro ně bude zajímavé.
0: Tak já mám pro vás jednu dobrou zprávu, protože na Sporting Lisabon mám docela jeden z našich agentů dobrý kontakt. Takže vám slíbím, že ten člověk se s tím kontaktem spojí, že vám o o vás řekne a pokusíme se vám doručit nějaký telefon nebo mail, na který byste mohli napsat, aby nějaká ta odezva opravdu byla. To vám můžu slíbit. Takže si o to pokusím a samozřejmě čas se nám pomalinku dosypává. Takže já musím splnit takovýto okénko sponzorské, že chci poděkovat všem, kteří se na nás dívají. Samozřejmě chci poprosit i vaše diváky, kteří se budou na vás dívat, abyste si klikli na zvoneček odběru, protože přesně pro lidi jako jste vy, z celé části České republiky to děláme. A potěší mě, když třeba trenér z party nám napíše, že sleduje naše pořady, že někdy třeba byl pořad s Vaškem Uzlíkem, že jsou to i poučné pořady, to znamená i vaši svěřenci se můžou na sebe podívat a učit se. Takže i pro takové všechny to děláme a nám samozřejmě potěší, když získáme odběr. Chci poděkovat všem, kteří nás finančně podporují a samozřejmě končí nám část. To znamená, poslední slovo je vždycky vaše. Nepoděkoval jste ještě hlavním sponsorům mimo české, české vlastně, agentury, která podporuje sport. To znamená, můžete to ujít v tom posledním slovu a poslední slovo je Michale Bílku Vaše.
1: Tak já bych chtěl v první řadě poděkovat všem trenérům, kteří se starají vlastně o naše hráče, mládež, protože, jak jsem říkal, ta budoucnost je jasná pro ten klub. Chtěl bych poděkovat všem rodičům, kteří nám vlastně svěřují své děti a věří nám, věří naše té naší cestě. Chtěl bych poděkovat všem hráčům, hráčkám, kteří by za nás hráli. Co se týká partnerů, chtěl bych poděkovat firmě Sineta, která nás podporuje každý rok. Chtěl bych poděkovat také našemu IR manažerovi Danielovi Gabrielovi, protože bez něj by ta prezentace byla velmi strohá a díky němu vlastně se dostáváme do podvědomí více a více lidí, protože sociální sítě jsou mocná zbrání. Já bych nerad na někoho zapomněl, ale myslím si, že takhle, takhle to všechno. Ještě bych chtěl poděkovat našemu klubovému fotografu Miloši Mocovi, který, který fotí převážnou část našich zápasů. To si, myslím, to si myslím, že takhle všechno. Chtěl bych poděkovat strašně moc vám za možnost, možnost odprezentovat ten náš klub, protože je unikátní, myslím si, a jste mi to potvrdil, takže jsem moc rád, že se o něm dozví více a více lidí. Takže moc děkuji za pozvání. Určitě.
0: Takže si mějte moc krásně, držím strašně moc palce, protože takových lidí jako jste vy by se měli klonovat a protože jste mi prozradil, že nemáte ještě rodinu, tak na tom koukejte zapracovat, protože do budoucna potřebujeme přesně takový lidi jako jste vy, aby vytvářeli a neumřel nám ten sport a neměli jsme to nejotilejší, dneska jsme druhé nejotilejší stát po spojených státech, tak aby jsme náhodou netrůfli. Strašně moc děkuji Michale a mějte se krásně, ať se vám Poleslavy daří.
1: A that you must s cool,